0: Quero saudá-los com a paz do Senhor Amém? Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos aí Mais uma mensagem Mais um culto da família Nós já temos convicção Do quanto Deus já nos tem abençoado Irmãos, nesta noite Através dos louvores que nós ouvimos Verdadeiras mensagens cantadas Deus fala para o seu povo É importante que a gente tenha essa dimensão Deus é um Deus que ainda fala, É um Deus que cuida do seu povo. Este povo todo aqui reunido, não é porque nós usamos palavras persuasivas, mas de algum modo, alguém já teve uma experiência com um Deus vivo. Hoje já foi muito bem lembrado pela irmã Aline, um louvor que ela cantou, e eu lembrei os irmãos da Escola bíblica dominical, que aquelas mulheres, no do domingo pela manhã, ao ir, ao túmulo, elas iam com o seu coração pesado. Por quê? Porque iam fazer uma visita, não era de sétimo dia, como trata a tradição católica, mas era do terceiro dia. Elas sabiam que iam ter dificuldades. Elas sabiam que ali estava um corpo esperando. E elas foram com o um coração pesado. E elas conversavam entre si, dialogando, pensando o seguinte, quem vai remover a perna? Elas não contavam Que a pedra já tinha sido removida Que ali não havia um difunto Mas havia um Cristo vivo Louvado seja o alma Eu não canso de repetir uma canção Que eu ouvi na voz de Fátima Marinetti Marinete diz assim Em Samaria há ossos de Acabe Na Babilônia de Nabucodonosor Há ossos de todos os reis da terra Só não há ossos De Jesus meu Salvador, o meu Cristo está vivo Ele vive, Ele ressuscitou As forças da morte não puderam segurar Nós estamos aqui, irmãos, reunidos, adorando Não morto, mas um Cristo vivo Louvado seja o nome do Senhor Um Cristo que vive e reina para sempre Louvado seja o nome do Senhor E é preciso que nós entendamos Estejamos atentos para esta verdade Que esta verdade é o fato do nosso Cristo não ter def sido vencido pela morte, mas ter ressurgido, que nós temos esperança de perdão de pecados e esperança da sua vinda para que moremos com ele gloriosamente, graciosamente e eternamente louvado seja o nome do Senhor, nesse espírito, nesse clima de adoração, eu quero que você mantenha os seus ouvidos abertos, o seu coração aberto, para ouvir a palavra do Senhor Eu fico muito tranquilo nesta noite Diante dessa multidão de pregar Porque eu não estou falando de mim mesmo Se eu fosse contar a minha história Se eu fosse falar sobre a minha vida Eu deveria Mas o que eu vou falar É da vida do Senhor, da minha vida Que transformou a o modo de viver O modo de eu encarar as coisas E a leitura que já foi feita nesta noite Eu quero convidar você A novamente abrir a sua Bíblia E permanecer com ela aberta Nós vamos extrair no texto bíblico, algumas verdades Diz assim a palavra do Senhor Gálatas. Paulo escreve a igreja da Galáxia que ficava na Galácia, No capítulo 5, no versículo 22 Ele contrapõe Por quê? É interessante que você perceba Que ele usa aí um mas tá? Uma conjunção Que impõe uma adversidade Uma situação Contrapondo o que ele disse anteriormente no capítulo, no versículo 20 e 21 Ele fala sobre as obras da carne Fala que o coração do homem é inclinado A rebeldia Fala que o coração do homem é teimoso Que o homem é inclinado Para desobedecer a Deus No contexto cristão nós falamos muito de pecado E às vezes nós esperamos Encontrar alguém com o homem pecado E na realidade Para você entender o que significa pecado É só você saber o que significa Errar o alvo Simples, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida Quando eu não abraço esse plano maravilhoso Eu saio do centro da vontade de Deus Eu estou errando alvo Eu estou em rebeldia contra a vontade de Deus Eu estou em pecado Agora Paulo cita Várias obras que a minha carne Deseja fazer Mas ele pega e contrapõe assim, Mas no entanto Todavia Se você for dominado Pelo Espírito Santo de Deus diz o apóstolo Paulo, e leamos, leamos no versículo 22, o fruto do Espírito, ou seja, há um Espírito em nós que frutifica posturas diferentes, aspectos diferentes, e ele completa dizendo o seguinte, é amor, gozo, como já foi dito em outras versões, diz alegria, paz, longanimidade, o que significa isso? É uma pessoa tardia em mirar, benignidade, bondade, como eu trato o outro, eu sou bondoso, generoso, fé, em algumas versões diz fidelidade, mansidão, temperança em outras versões também diz domínio próprio. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que se você disser não para os seus próprios desejos, dizer, disser sim para o Espírito de Cristo habitar na tua vida, você não vai produzir o que a sua carne deseja, mas vai produzir o que o Espírito Santo almeja. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante que eu me diga que nós iniciamos uma série de mensagens. Eu fiz uma introdução em janeiro, fevereiro, nós falamos sobre amor, em é, março nós falamos sobre alegria, e hoje nós estamos dando continuidade à quarta mensagem dessa série, que é falando sobre paz. É o um fruto do Espírito. Eu gosto de pensar e quero ser didático aqui, mostrando para você que você pensa em uma laranja com seus gomos, uma tangerina, se você preferir, e cada um daqueles gomozinhos é um aspecto. O Espírito em mim e em você nós vamos abordar sobre paz, mas antes me deixe fazer uma retrospectiva do que nós falamos, são nove frutos são nove gomos deste fruto alguém diz frutos, outros dizem fruto, no singular ou no plural nós não vamos aqui brigar por esta questão, mas eu quero lhe dizer que os primeiros três quem são eles? alegria amor, paz, eles falam sobre aspectos internos é a saúde interior é como eu amo, é como eu sinto alegria, é como eu tenho paz. E como isso reflete na vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas existem mais três que refletem os aspectos externos. Mas ainda vamos ver que é ser orgânico, que é ser benigno, que é ser bom. E por último, os últimos três falam sobre aspectos de relacionamento, devocionais, Fé, mansidão e domínio próprio Hoje nós vamos fechar essa primeira tríade Que fala sobre a saúde interior do homem, da mulher, da criança Do jovem, do adolescente que abraçou a fé em Cristo E disse Espírito Santo conduz a minha vida É o fruto do Espírito em nós E Ele estando em nós, Ele nos molda pela sua vontade O Espírito Santo morando em nossos corações Agora nos dá vida, alegria, saúde e paz Interior, para lidarmos com as adversidades que nos seguem, nos faz perceber que, mesmo em meio, às circunstâncias da vida, porque viver é arriscar, viver é arriscar, mas sabemos dessa verdade nós temos paz em Cristo, porque nós sabemos que é uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida para glorificar o nome do Senhor. E é isso que eu quero que você tenha certeza nesta noite. No Antigo Testamento Era comum nós tratarmos a palavra Paz e ela é expressa como uma palavra Shalom Tudo que se você for Voltar a, em Israel, muito provavelmente Você vai ouvir com muita frequência Esta palavra Shalom Significando paz E o contexto que esta palavra Expressa, o significado desta palavra É a ausência de conflito Ou seja Se eu não tenho conflito, eu estou em Paz extensão bíblica, a medida que nós vamos analisando a escritura, nós podemos perceber que pode ser mais amplo, pode significar bem-estar do indivíduo, de grupos, de nações pode significar prosperidade física e material estou em paz eu estou de bem com a vida eu estou alegre por aquilo que eu tenho, pelo aquilo que eu conquistei eu estou em paz o novo testamento ele já usa uma outra expressão uma expressão grega chamada de Eino Deriva de Eino, que significa unir Na realidade, essa expressão ela aponta para a obra de Cristo Onde Cristo, na realidade, veio para estabelecer a paz E pagar a dívida que eu e você tínhamos A ideia traduzida no Novo Testamento era Deus está virado comigo e com você Mas agora Ele providenciou o seu e a sua ira pela morte do seu filho unigênito. E agora nós temos paz em Irene, no sentido de paz com Cristo louvado seja o nome do de Senhor. Paz em Cristo louvado seja o nome do de Senhor. Mas se nós fizermos uma conotação histórica, eu preciso que você entenda que a humanidade, a história da humanidade é uma história de guerra. O homem é um ser que está em conflito. Ou não? olhar que a gente expressa, de repente já tem alguém que não gostou e já se fechou a cara pra gente. Ou você nunca entrou em conflito por uma simples palavra que você disse inoportunamente. E alguém já se irritou e já não gostou e aí você já entrou num conflito. E eu estou falando de uma esfera muito pessoal. Vamos trazer para dentro de casa, quem sabe os cônjuges? Ou é só lá na minha casa que de vez em quando a gente se desentende por uma palavra, ou por uma forma de expressão, ou por uma falta de comunicação? mas de vocês também, pois é, é isso. Às vezes nós somos mal interpretados, às vezes não temos a comunicação devida, mas perder a paz que nós entendemos é muito fácil. O ser humano vive nesses conflitos, há conflitos e tensões por todos os lados. Basta você olhar a situação que a gente está vivendo, por exemplo, a Venezuela, quase uma guerra civil. Você vai ver o clima que existe entre Israel e os palestinos. É uma situação de grande instabilidade política. De vez em quando, no final de semana, ele joga um só para testar e logo responde. Então é um clima de instabilidade. É um clima de perigo. Alguns estudiosos dizem que o armamento que hoje a humanidade dispõe, e se nós falássemos de uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedor e nem vencedor. Acabaria tudo viraria Viraríamos poeira cósmica Só para você ter uma ideia Mas Jesus, há dois mil anos de atrás Já, já preconizava e já falava sobre isso Quando ele fala em Mateus E ele diz assim Ah, porque se levantará nação contra nação E reino contra reino Ele já previa esse tipo de comportamento A realidade, irmãos É que o mundo, queremos ou não, admitirmos É um barril de pó Nós temos uma instabilidade e temor A todo instante a paz existente, os acordos existentes entre os países, é por isso. Há uma sensação de acordos de paz, mas todo o país investe em defesa, em armamento militar, estudos científicos buscando se armar e se proteger. A paz que existe não é uma paz que gera confiança no outro. É uma paz que diz assim: se você vier me combater. Você vai se arrepender porque eu sou mais armado do que você Não é porque a pessoa está de bem tranquilo Dizendo, não, estamos em paz Se você vier, eu vou dar outra face Não É porque está sabendo que só Se você apertar no botão Eu tenho um outro maior para apertar também Hoje a gente não ouviu isso no cenário político Geoeconômico Por aí Sim, a paz é cortiça É medo das consequências de uma ação Mas não uma verdadeira paz nós selamos acordos de paz Erguemos um argumentos Mas estamos aí investindo em ciência Invertindo em estudos E mais estudos Porque não há paz verdadeira A paz Ela não se alcança Com tratados humanos E nem com acordos internacionais A paz Não se alcança Com ameaças de apertar um botão Ou dois as tensões, elas se agigantam entre as nações, especialmente dentro das famílias, e até mesmo no íntimo da alma do ser humano, porque o pecado arruinou a alma do homem, da mulher, da criança, o homem vive em conflito com Deus, em um estado de rebelião, com o próximo e com Ele mesmo, eu desenhei para você o um cenário da alma humana. O homem não está bem consigo mesmo, entra em conflito com o próximo, e tudo isso é resultado dele não ter paz com Deus. Mas eu quero falar nesta noite sobre níveis de paz, e o primeiro deles é convidar você a analisar comigo sobre paz com Deus o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 5, ele usa a seguinte expressão no versículo 1, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo o apóstolo Paulo estava dizendo que a situação do homem mudou e por que mudou? porque Deus tomou a iniciativa você sabia que foi o seu Deus que tomou a iniciativa? Já teve um conflito pessoal que às vezes você até percebe que tem razão, mas diz: sabe uma coisa? Eu tenho razão, mas eu vou deixar para lá. Eu vou tomar a iniciativa, eu vou procurar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou marcar para a gente resolver. Foi mais ou menos isso que Deus fez. O homem pecou, se distanciou, virou as costas para Deus. Deus foi o ofendido, Deus foi o magoado, Deus foi o rejeitado. Mas agora Deus diz mesmo diante da rejeição do meu povo Dos meus filhos Sabe o que, é que eu vou fazer? Não, eu não vou destruí-los Não, eu não vou caluniá-los Não, eu não vou ofendê-los Eu vou buscá-los para mim mesmo Aleluia, O pecado, irmãos, ele é um mal maior Porque ele nos priva de um bem maior A separação entre o homem e Deus, é a Mas o Deus ofendido procura o homem ofensor. O Deus ofendido toma a iniciativa para reconciliar consigo mesmo, eu e você, para Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você já teve, certamente você não deve ter tido essa experiência, mas imagine o cenário, deixa eu mostrar isso para você. Imagine que você chega em um grande supermercado. Encha um carrinho de compras Leve até o caixa Põe todas as compras Para o lado, elas estão ensacoladas Elas estão prontas e é hora de você pagar Imagine que agora você coloca a mão no bolso E percebe que a carteira não veio Imagine ainda que a fila atrás está enorme e o povo com a paciência curta Porque brasileiro não tem paciência Com filho. fila e agora a gente diz, é o dono do caixa? Você ouve uma ou outra expressão. Não, ele está pagando, é o dono do supermercado. E você agora envergonhado, bate, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, mas de repente, alguém diz, quanto foi a conta? Foi tanto. Deixa eu trocar. Ele te livra da vergonha, da angústia, do desprezo. E agora você respira aliviado Porque alguém Teve misericórdia da tua alma Pagou a tua dívida Que você colocou a mão no bolso E não tinha condições De pagar Agora transfira isso Para o nosso plano com Deus Era assim que você estava Numa grande fila Indo para a perdição eterna sem, sem ter condições De aplacar a ilha com Deus Deus olha para você e diz, deixa que eu pago a conta eu pago com o sangue do meu filho e a sua dívida agora está paga e você agora pode ter paz com Deus mediante né, a fé em Cristo Jesus sabe o que ele sobrou para você? só dizendo sim e agora imagine que o, alguém que veio pagar a sua dívida e disse, imposto pagar você mesmo envergonhado com orgulho diz não, 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 não ele diz deixa que eu paro. aí você aceita e diz pois pague é isso que nós precisamos fazer é dizer assim Jesus eu creio em ti, eu creio que o teu sangue pagou a minha dívida Senhor eu aceito o seu pai, que o Senhor pague a minha dívida é isso que nós precisamos fazer depositar a nossa fé na morte de Cristo e ressurreição e que essa morte resultou em vida para nós e a dívida que nós tínhamos É isso que, que o Apóstolo Paulo escreve aos, aos Coríntios no capítulo, na sua segunda Carta no capítulo 5, versículo 17 Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Para isso, para viver em novidade De vida, você precisa Estar em Cristo Louvado seja o nome do Senhor Porque quando nós somos justificados Declarados justos Mediante os méritos de Cristo Jesus Não pesa mais sobre nós O nosso pecado, a nossa angústia A nossa dor, porque nós depositamos A nossa fé em Cristo Agora nenhuma condenação Há para aqueles que estão Em Cristo Jesus Nós passamos a ter agora Paz com Deus Louvado seja o nome do Senhor É interessante perceber para a cruz. Quando você olha para a cruz você vê uma madeira ali na vertical e uma na horizontal. Só depois que o homem, a mulher, a criança, o jovem estabelece um relacionamento na vertical, um relacionamento do homem pecador com Deus Santo, é que ele está apto a viver em paz e a estabelecer relacionamentos na horizontal. É importante que você perceba isso, porque, em segundo lugar, eu quero tratar a paz com o próximo. O apóstolo Paulo escreve aos romanos também, no capítulo 12, versículo 18, quando ele diz assim, Se possível, quando depender de vós, porque existem situações que não dependem de nós, assim como, naturalmente, alguém olha para você e para mim e diz, Quer saber? Gostei de você? Daí, você é seu amigo. Existem pessoas que também olham para a gente e dizem, não gostei de você, não vou ser seu amigo. Não é por algo que você fez, é simplesmente porque não foi, com sua cara, ou não estabeleceu uma relação. Mas o que apóstolo Paulo está dizendo assim, no que depender de nós, no que depender de você e de mim, tenhamos paz com todos os homens. Isso significa dizer que nós devemos estabelecer a nossa paz com Deus. E essa paz estabelecida entre o homem pecador e o Deus Santo nos capacita, nos torna agentes pacificadores. Uma vez que agora a ira de um Deus irado Quando o um homem pecador é aplacado pelo sangue de Cristo Jesus, agora eu posso ter paz com Deus. E quando tenho paz com Deus, sou capacitado a ter paz com todos os homens. Isso é uma dimensão espiritual, é uma dimensão horizontal. Somente quando temos paz com Deus. Podemos desfrutar dessa experiência de ter paz uns com os outros. E nós possamos enxergar a vida de um modo diferente. Em vez de nós sermos um abraçador de contenda, nós somos pacificadores. Em vez de nós colocarmos lenha na fogueira, nós agora jogamos água para acabar e não deixar isso explodir. Nós, uma vez transformados por Cristo Jesus nós devemos ser agentes de paz embaixadores da paz em de sermos provocadores, de usarmos aquela famosa expressão que diz assim rapaz me disseram rapaz eu ouvi atuar, oh meu irmão mas isso tem trazido dano para a igreja de Cristo, tem trazido dano para dentro da família irmãos nós não podemos passar adiante aquilo que nós não temos convicção de que de fato aconteceu E o mais sensato é Se, se eu estou envolvido num processo Eu chegue na fonte principal e digo Tem problema entre nós Vamos resolver Eu não quero só tirar satisfações aqui Estabelecer uma guerra Eu quero pacificar Eu quero acabar com o tempo Eu sou um embaixador de paz Eu sou agora um reparador de brechas Retomando o livro de Neemias Quando ele chama homens e coloca na brecha O um muro estava ali Vazado, quebrado, rompido. Agora ele põe homens guardando a brecha para rebocar, para reconstruir, para repor e dar a devida proteção ao ambiente. Nós não devemos ser abismo de separação, mas ponte de aproximação. Nós não devemos ser abridores ou cavadores de feridas, mas terapeutas da alma. Nós devemos ser assim mas é seu pai ai irmãos, nós precisamos saber do mesmo modo Meu é papai e a mamãe, não é hora de apontar a sobra, não, puxou para a mãe dela aí propagaram pagar o conflito ainda maior é hora de apaziguar e dizer filhinho nós vamos resolver isso, não é assim não se ire com seu papai não se ire com seu irmão de compreender, nós precisamos tratar a paz, às vezes nós queremos simplesmente dizer, irmãos, que é o inimigo que se levantou, porque é mais fácil espiritualizar a caráter não é o espírito da confusão quando eu devia tratar e criar vergonha e parar de ser confusento em língua ah não, é o espírito do adultério, quando eu deveria tampar os meus olhos, não ter conversas ilícitas com mulheres que não devo, nem com homens que não devo não é, ó é o caráter que precisa ser tratado é discernimento espiritual nós não podemos colocar culpa no diabo, em demônio daquilo que é a responsabilidade do coração do homem, nós precisamos é do Espírito de Deus em nós para sermos pacificadores para gerenciarmos as crises dentro dos nossos lares nós não podemos simplesmente ah, não é o Espírito de desunião, que Espírito de desunião é você que e dizer é verdade, eu estou errado mesmo. Me perdoe, minha irmã, meu irmão. Vamos viver em paz e para a glória do Cristo, nosso Salvador. Precisamos, irmãos, estabelecer esses princípios. Sabe por quê? Porque em vez de jogarmos uma pessoa contra a outra, nós devemos ser pacificadores. Devemos trabalhar pela preservação da unidade. Devemos não guardar ressentimento, mas exercitar perdão. Provérbios, 16, provérbios 6, 16 ao 19, fala de um sentimento que há no coração de Deus. Olha o que ele diz, eu fiz questão de trazer o texto. Porque diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia e a sétima ele detesta olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e a sétima, aquele que provoca discórdia entre os irmãos ai, nós não podemos viver no meio do povo de Deus, nós não podemos viver no meio, a nossa família em contento. Seleando, Olha o que Fulano disse. Não, mas Fulano é assim mesmo. É, também então me foi assim comigo. Não, esqueça isso e trate o problema. Tenhamos paz com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se quem espalha contenda entre os irmãos é algo que Deus abomina, a virtude que Deus mais aprecia é aquela que se assemelha ao seu caráter. Aquele que promove a paz entre os irmãos Enquanto sua alma abomina o confusento O seu caráter, os seus olhos estão voltados para aquele que aprecia E é pacificador, está tendo uma contenda E ele traz uma palavra que coloca as coisas no lugar Que estabelece a paz Louvado seja o nome do Senhor Precisamos ver isso, irmãos Precisamos refletir o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estou caminhando para... O terceiro ponto que diz paz com nós mesmos. A irmã Kelly muito bem citou o versículo que está lá em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: e a paz de Deus, eu vou ler só o versículo 7, no capítulo 4 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós, além de paz com Deus, paz com o próximo, precisamos de paz conosco, conosco com nós mesmos. E é interessante que a Escritura ela fala sobre dois tipos de paz. Ela fala sobre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, eu já descrevi para você. Nós, homens, mulheres, nós iramos o coração de Deus quando nós não fazemos a Sua vontade. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos justificados. E é estabelecida a paz entre o homem pecador e o Deus Santo. Já te expliquei isso. Isso é um estado, não é um sentimento.
1: Eu estou agora
0: num estado em que tenho paz com Deus. Há uma paz estabelecida entre eu e o meu Senhor e o meu Deus. Esse tipo de paz é quando nós somos declarados inocentes e inculpados diante de Deus pelos méritos de Cristo e Jesus. Ela não tem grau. Não existe alguém que tenha mais paz com Deus e outro que tenha menos. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Todo aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, depois sua fé nele, vive um estado de paz com Deus. Mas a paz de Deus tem níveis diferentes, ela não é um estado, ela é um sentimento. É como eu me relaciono com meu Deus, é como eu confio nele. A expressão dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, ele fala sobre não andeis ansiosos. A expressão, a palavra ansiedade no original... É uma palavra que descreve alguém que está estrangulado... Alguém que está agora apertando pelo seu pescoço apertado... Num sentido mais amplo é alguém que foi partido ao meio... Pelo animal selvagem por uma fera... É assim que nós nos encontramos quando estamos ansiosos... Sufocados... Em um estado de não desfrutar a paz de Deus sendo sufocado pelas tensões, pelas circunstâncias da vida. Mas, quando nós buscamos em Deus, através da oração, da súplica, como muito bem contou, e qualquer enquanto louvava e ministrava aqui, nós agora começamos a desfrutar de uma alegria indivisível e de uma paz que toma o no nosso coração. Já não vivemos mais aperreados pelas circunstâncias da vida, mas sabendo que mesmo em meio às lutas, Há um Deus cuidando de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala de uma situação como se Deus contratasse um guarda-costas ou uma sentinela que guarda o meu coração e o teu, a minha mente e a tua, para que nós tenhamos paz em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, agora guardará a sua mente e o seu coração em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a paz de Deus que nos dá descanso interior. É a paz de Deus que, mesmo em meio às tempestades, nós temos tranquilidade. Deixa eu ilustrar isso para você. Conta-se uma história, não sei se factível ou não, se é um fato ou não, mas ilustra muito bem essa realidade. Como, irmão Conta-nos a história: que um pai leva o seu filho para viajar com ele. E a viagem era feita de avião O pai era um piloto E de repente O filho ficou Não na, na cabine, mas ficou com os outros passageiros E o filho desenhava Tranquilamente E de repente aquele voo é acometido Por uma grande tempestade Trovões, trovoadas Tremendo ali aquele voo Máscaras de oxigênio um cara E a criança desenhando tranquilamente O um pai e todo mundo já agoniado e bagagens querendo folgar ali. As, as aeromoças já dizendo, volte para a posição vertical. Fique porque afivele os seus cintos. Nós estamos passando por uma turbulência. E a criança tranquilamente desenha. Alguém fica inquieto. Mas como é que pode? Como é que pode essa criança estar tá tão, tão tranquila no meio de uma tempestade? E aquele curioso pergunta. E ele responde tranquilamente com um sorriso nos lábios. O meu pai. É o piloto. É o piloto que está conduzindo.
1: Às vezes nós estamos
0: atarefados, afadigados. Mas saiba. O piloto que conduz o nosso, a nossa embarcação, o nosso voo, o nosso destino, ele tem o controle de toda a vida. É esta paz com Deus. essa paz que, que gera a paz de Deus nos nossos corações, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa paz, é Ele que nos dá a alegria para vivermos, para desfrutarmos dessa paz indizível com Ele. Essa paz não é simplesmente a presença de coisas boas, nem a ausência de coisas ruins. Essa paz é o governo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, essa paz ela coexiste com a dor. Essa paz ela está presente mesmo em meio às tempestades. Ela nos sustenta nos vales escuros e nos consola no choro mais amargo. Você tem essa paz. Você desfruta dessa tranquilidade de saber que, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem desamar, você tem que Paz, que é um estado muito maior do que um acordo feito entre nações, é uma paz que é dominada por quem tem o Espírito de Deus na sua vida, louvado o Senhor. Quem sabe você não está desfrutando de tudo isso, e hoje seja o dia de você fazer uma assertia, uma limpeza na tua alma, no teu coração, perdoar, pedir perdão, se aproximar do seu próximo, daquele que alguém que te ofendeu para que você estabeleça e tenha paz com Deus, paz com o próximo e paz com você mesmo, louvado seja o nome Essa paz, ela não é adquirida numa farmácia, ela não é adquirida numa agência bancária, numa agência de viagens. Essa paz, ela não é adquirida numa noite de show. Essa paz, não é adquirida numa grande viagem ao exterior com toda a família. Essa paz... Não é de uma noitada Não é de uma aventura Não é fruto de uma garrafa De uma dose Ou de uma droga qualquer Esta paz só tem Quem já conhece a é Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a é Jesus Que conhece o Deus Pai O Pai de todas as consolações Que nós somos consolados a partir do momento que nós somos consolados Nós nos tornamos aptos a consolar também Por quê? Porque temos como Pai O Deus de toda a consolação Louvado seja o nome do Senhor Não há paz fora de Deus Você precisa conhecer o Deus Pai Deus de toda consolação Mas você também precisa conhecer o Deus Filho Que é o Deus Príncipe da paz A verdadeira paz Que controla, que te dá confiança Em meio à tempestade O Reverendo Hernando Dias Lopes tem uma frase que eu fiz questão de registrar aqui. Ele diz assim, por meio de Cristo temos paz com Deus, pois nele fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento louvado seja o nome do Senhor. É uma paz que nos dá tranquilidade em meio às adversidades. É a paz que o mundo não conhece. Que o mundo não pode dar e também não pode tirar. É uma paz que não é obtida na terra, mas ela vem dos céus. Seja e por último, você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Jesus, nosso Redentor ele veio, morreu, numa morte de cruz, ressuscitou, foi aos céus e enviou o um Consolador. É esse consolador que nos guia, que nos guarda, que nos ajuda em meio às circunstâncias dolorosas da vida. É o melhor amigo, é o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade que o mundo não entende. Que mesmo quando nós estamos ali chorando, só soluçando, sem saber dizer palavras qualquer, Ele nos alimenta, Ele interpreta os gemidos indespremidos e, e leva diante de Deus. Esse Jesus que nós estamos falando é um consolo que não vem de da terra, mas vem de cima, do alto. Não é, uma, não é uma paz fruto de algo ajuda, mas é uma paz fruto de ajuda do alto. Do alto o nome do Eu quero concluir dizendo o seguinte: Paulo escreveu nos Colossenses Seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração, a qual também forte chamado em um só corpo, seja agradecido. O homem vive em um estado de guerra. O pecado nos leva a guerrear. Mas é interessante que quando nós nos voltamos para o nosso Deus, nós obtemos a verdadeira paz, que não é uma paz fruto de circunstâncias, mas é uma paz fruto do Espírito dEle em nós, seja nós. Me permite aplicar isso. Esta palavra não é uma palavra a quem está distante. Apesar de nós estarmos transmitindo pelas redes sociais uma palavra Aos presentes E eu quero aplicar do seguinte modo O Espírito Santo em nós Paz com Deus Através do sacrifício de Cristo Jesus Ele nos leva E nos impulsiona A buscar a paz de Deus É a paz que em meio às tempestades Nós estamos tranquilos A paz com Deus e a paz de Deus Ela custou um preço alto eu vi uma frase nas redes sociais Dizendo que o sacrifício De Cristo, a Páscoa Não cheira a chocolate Não tem sabor de chocolate E é verdade Ela cheira a sangue Tem sabor de sangue Foi assim que Cristo Pagou a minha e a sua dívida Nós éramos inimigos Fomos feitos amigos pelo sacrifício de Jesus Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É imprescindível que nós busquemos essa paz com Deus, paz com o próximo e paz com nós mesmos. E nós só poderemos obter essa paz conhecendo o Deus Pai de toda a consolação, o Deus Filho Jesus, o Príncipe da Paz e o Espírito Santo, o Consolador. Nossa alegria, nossa paz, ela não está nas circunstâncias ao nosso redor. Ela está em termos o nosso Cristo vivo e presente em nós. Aleluia. De modo que a nossa paz não é as circunstâncias, é uma pessoa. É um relacionamento com Cristo Jesus. E por último, encerro dizendo uma frase que eu ouvi por aproximadamente cinco anos. Um dos últimos pastores que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com ele. Sempre ao final do culto ele dizia Não deixe Que nada e nem ninguém Roube a sua paz A paz que temos com Deus E a paz que temos de Deus Às vezes ela é furtada Pelas circunstâncias Como Às vezes uma palavrinha Dita numa hora impensada Pode ferir A o teu dia e a tua semana Aprenda e ele me ensinava várias vezes, dizendo: Tem coisas que entram aqui e saem aqui, e eu não deixo descer para cá. Tenha sabedoria disso. Saiba guardar os seus ouvidos, saiba guardar a sua língua, e saiba guardar os seus olhos. Assim você vai viver em paz. Aleluia. Nós também podemos nos esforçar como maridos, como mulheres, para ter paz ao nosso lado. Às vezes. Para que a paz reine no nosso lado, nós vamos muitas vezes deixar de ter razão, ceder a nossa razão. Eu ouvi até uma expressão hoje, é, nessa semana, dizendo assim, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. E para ter paz, muitas vezes nós vamos abrir mão do nosso direito, que às é vezes é tão custoso, mas para a paz reinar no nosso lado. Nós precisamos muitas vezes Renunciar o nosso orgulho e a nós muito. Eu quero que você Ouve sua cabeça por gentileza E permita orar por você Enquanto isso o grupo de louvores já se aproxima Eles tem mais uma canção Eu queria que você orasse essa canção conosco Deixa eu orar com você E por você Meu Deus A tua palavra foi, pega nessa, foi pegada nesta hora. Não foi possível perceber o teu espírito Neste lugar, Senhor eu não sei quem estava precisando ouvir essa palavra, quem se afadigado, quem talvez tenha vivido a sua vida como se tivesse sendo sufocado pelas circunstâncias à sua volta, mas hoje ele ouviu que há uma esperança, há um modo diferente para viver, que não é um modo de sufocamento, mas é um modo de alívio de alguém que descansa em ti, alguém que desfruta de uma paz indizível que o mundo entende, ah meu senhor nesta noite nos alcança com a tua paz nós já temos paz contigo, mas nós precisamos da paz que vem do trono que vem do trono da graça para os nossos corações meu Deus quem sabe nesta noite muitos ainda não podem dizer Que tem esta paz Mas eles vão ter a oportunidade ao final deste trabalho De ter paz contigo a E a partir do momento que eles tiverem paz contigo Eles podem ter paz nas suas famílias Nos seus negócios Nos seus relacionamentos Porque uma vez que nós nos relacionamos contigo O Senhor nos alimenta Nos guarda e nos guia Para a glória do teu nome Amém. Abençoa Senhor Deus este povo, deste lugar e Em nome de Jesus nós te pedimos isso Amém